0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Peripatos, tu podcast con ínfulas helenistas. En el capítulo de hoy, voy a continuar la cobertura sobre las elecciones presidenciales americanas, al tiempo que me valdré de ello para ir explicando poco a poco la historia, las características y las instituciones del sistema político de los Estados Unidos. Pero antes de pasar a eso... Quiero comenzar agradeciéndole públicamente a los primeros cinco mecenas de Perípatos. Gracias a su gentil aporte, este proyecto comienza a hacerse sostenible en el tiempo. Uh -huh. Relacionado con eso, por cierto, quiero comentarles algo que cuando me lo oigan decir dirán, bueno, pero eso es obvio, ¿no? Pero me va a servir para introducir la primera innovación en la serie. Como ustedes se podrán imaginar, producir este podcast es un trabajo como cualquier otro. Pero lo que más me cuesta, es decir, lo que más me consume, es tratar de resumir el tsunami de noticias electorales al tiempo que trato de encontrar algún espacio para poder desarrollar temas menos inmediatos, pero más profundos y que revelan la naturaleza del sistema político en cuestión. Es por esto que, a partir de este capítulo, la innovación que voy a implementar es la de que en la sección introductoria Resumiré antes que nada el estado de la campaña haciendo una revisión de las encuestas, estado por estado, más la mención a cualquier evento noticioso que pueda incidir en ese comportamiento electoral que registran las encuestas y que podían cambiar de esta semana a la siguiente a las mismas. De esta forma, espero poder equilibrar lo actual y noticioso con lo trascendental y más académico. Sin más preámbulos, Empecemos. Para este siguiente resumen de encuestas, voy a basar mi análisis en la data recabada por la página electoralvote.com con un guión entre electoral y vote para que la busquen ustedes mismos. Cuando ustedes entran a esa página, lo primero que ven es un mapa político de los Estados Unidos con los 50 estados y el Distrito de Columbia pintados de diferente color. La clasificación es la siguiente. Estados fuertemente demócratas. Estados probablemente demócratas. Estados escasamente demócratas. Estados empatados. Estados escasamente republicanos. Estados probablemente republicanos. Y Estados fuertemente republicanos. El criterio utilizado para clasificar a un estado de fuertemente a favor de uno u otro candidato, es que al promediar todas las encuestas que están publicadas, la diferencia sea igual o mayor a 10%. Para que un estado clasifique de probable, la diferencia tiene que estar entre 5 y 10%. Y para que sea escasamente, la diferencia tiene que ser menor a 5%. Es decir, tiene que estar dentro del margen de error o muy cercano. Hay, ah, por supuesto... Empatados significa literalmente eso, empatados. Es decir, los mismos números para las dos candidaturas. Al corte del domingo 9 de agosto por la noche, es decir, 24 horas antes de que estoy publicando esto, pero lo revisé esta mañana justo antes para no arriesgarme a cometer un error, la candidatura de Joe Biden promedia mucha fuerza, es decir, recuerden, más de 10% de diferencia, en 18 estados más el distrito de Columbia sumando con ello 217 votos electorales ya de entrada seguidamente aparece como probable ganador es decir con entre 5 y 10% en las encuestas en 6 estados que sumados aportan 96 votos y finalmente aparece escasamente como ganador o dentro del margen de error que es lo que quiero decir con esto en 3 estados que aportan 59 votos total 372 electores, más de 100 electores por encima de los 270 necesarios para ganar el colegio electoral. Por el otro lado, Donald Trump lidera con fuerza en 14 estados que le otorgan 81 electores, más 4 estados en los que aparece como probable ganador y que aportan 39 electores. Y finalmente, 3 estados donde está por arriba pero dentro del margen de error y que valen 30 electores para un total de 150 electores. Recuerden que el colegio electoral lo conforman 538 personas, por lo que los 16 votos que están faltando ahí para completar dicho total, si fueron llevando la suma a medida que le iba diciendo, son los del estado de Georgia, capital Atlanta, donde ambas candidaturas están empatadas con 46% cada uno al inicio de esta semana. En esta oportunidad, es decir, en este capítulo, no me puedo detener a hacer un análisis detallado para cada estado, pero no quiero dejar de mencionar el asombro, de verdad, créame. Me asombró muchísimo ver que entre los estados donde Biden lidera con ventaja se si hallan Florida, estado que Obama ganó dos veces, pero que Clinton perdió, es decir, un estado pendular, quizás el estado pendular por excelencia. Y Arizona, un estado súper conservador, un estado fronterizo que desde la Segunda Guerra Mundial los demócratas solo han ganado dos veces, en 1948 y en 1996. Y lo del 96 fue casi que un error, ¿no? Más sorprendente aún, ojo, y esto de verdad tengo que mencionarlo, Biden tiene una ventaja muy estrecha, está en el margen de errores, es apenas un punto. Pero es, ha sido consistente desde hace semanas en Texas, el estado de los Bush, uno de los más iconográficamente republicanos de los últimos 40 años y que los demócratas no ganan desde 1976 cuando su candidato fue Jimmy Carter, un sureño. ¿Qué podría cambiar este panorama? Faltan meses para la elección, así que esto puede cambiar mucho. ¿no? En política nunca se sabe, eso lo dije ya en, la, en el capítulo anterior. Pero me atrevo a listar dos posibilidades, por lo menos en el corto plazo. El anuncio de Biden sobre quién será por fin su compañera de fórmula para la vicepresidencia, algo que ya eso debería ocurrir esta semana porque la Comisión Nacional Demócrata está a la vuelta de la esquina. Y mucho más aún, por lo menos en el corto plazo, la decisión de Trump el día sábado 8 de agosto de aprobar por vía decreto ejecutivo las siguientes cuatro medidas. Esto es lo que ha estado dominando el ciclo electoral de estas últimas 72 horas. Primero. Implementar un beneficio económico extra que fue aprobado a comienzos de la pandemia y que había vencido el pasado 31 de julio, solo que ahora, en vez de ser 600 dólares semanales extras, serán solo 400. 2. diferir el pago de los impuestos de nómina para personas que ganan menos de 100 mil dólares al año. 3. una moratoria a los desalojos y asistencia financiera a los arrendatarios. Y cuatro, alivio para los préstamos estudiantiles. Así es como aparecían en los titulares la mañana del domingo. Lucen beneficiosos así, leídos así como titulares. Pero cuando uno los analiza, y esta mañana, de hecho retrasé el, la publicación de este podcast porque esta mañana consideré evitar volver a revisar las noticias, cuando uno lo analiza en detalle, descubre primero que solo la cuarta es una orden ejecutiva. Y las tres primeras en realidad son memorandos y recomendaciones. Por ejemplo, la de los desalojos solo es una recomendación a los órganos federales para que consideren no desalojar a quien no pague su hipoteca si es una hipoteca aprobada o con respaldo federal no se ha suspendido ningún pago de renta Uf. pero más allá de este detalle que bueno, pueden meterse en internet y ver que hay un montón de debate lo que está aquí eh, como verdadero debate de fondo o sea, donde radica el problema es que las medidas son potencialmente ilegales, o peor aún, inconstitucionales, debido a que atentan contra una de las prerrogativas más esenciales del poder legislativo, especificado en el artículo primero, sección 8 de la Constitución. Esto es el llamado poder de la cartera, power of the purse o lo que es lo mismo, la potestad que tiene el Congreso de decidir, mediante ley, en qué va a ser utilizado y de qué forma el dinero del tesoro público. Un poco de contexto aquí es necesario para entender por qué lo anterior puede ser el mayor generador de tensión durante las próximas semanas. Al comienzo de la pandemia, marzo por allá, el Congreso aprobó un paquete de ayudas económicas a personas naturales y empresas, pero solo por tres meses, que vencieron el pasado 31 de julio. Como la situación no ha hecho sino empeorar, Extenderlas era la única posibilidad, pero sucede que el Congreso está dividido con la Cámara de Representantes controlada por los demócratas y el Senado por los republicanos. La Cámara, previendo este escenario, aprobó en mayo un proyecto de ley por 3 billones de dólares adicionales para mantener la ayuda de 600 dólares semanales per cápita, pero los senadores republicanos querían reducirlo algunos a solo 400 dólares, otros a 200 y otros un puñado incluso a cero. Es decir, nada, ninguna ayuda extra adicional pagada con dinero federal. Para más colmo, ambas cámaras y ambos partidos, o sea, además de esa división, había una igualdad. Las dos cámaras y los dos partidos se oponen por igual a una insistente propuesta de Trump por disminuir drásticamente o al menos diferir los impuestos de nómina. Yo es, llevo muchas horas leyendo al respecto no he podido entender muy bien en qué consiste, pero todo parece indicar que es un proyecto personal de Trump, al fin de cuentas, el gran hombre de negocios y empresario. Así, pasaron las semanas sin que se pudiera llegar a un acuerdo, por lo que el presidente Trump decidió tomar la iniciativa y decretar su propio plan. Vamos a estar claros, la movida es desde el punto de vista político-electoral magistral, por lo menos en el corto plazo, dada la popularidad de las ayudas en estos tiempos de extrema necesidad, eso es obvio. También, de esto se ayuda el hecho de que la gente no se detiene a leer la letra pequeña. La gente nada más lee el titular. Ah, bueno, sí, no, no me van a sacar de mi casa. Perfecto. Pero no, no se pone a leer qué, en qué de verdad consiste, qué es un memorando, en qué se diferencia un memorando de una orden ejecutiva, de una ley, etc. ¿no? Pero lo que está peor son las consecuencias institucionales que pueden llegar a ser nefastas. Porque con ello, Trump está sentando potencialmente el presidente el precedente de que cada vez que el Ejecutivo lo crea conveniente puede obviar la ley y la Constitución y decretar una ayuda para el pueblo necesitado, algo en lo que los latinoamericanos tenemos amplia experiencia. Aunque ha reaccionado todo el mundo, al día de hoy los demócratas se encuentran potencialmente también entre la espada y la pared. Pueden llevar las órdenes ejecutivas, que ya vimos que en realidad no son tales, pueden llevarlas a juicio para que la corte las anule, arriesgándose a quedar como los malos de la película. Pueden también dejar pasar la medida, pero ser cómplices de la reconversión del presidente en un monarca que gobierna por decreto. Los republicanos, por cierto, se hallan frente a la misma dualidad, sobre todo si, como parece probable, una presidencia demócrata será cosa segura a partir de 2021 de hecho creo que ya previendo este escenario muchos republicanos en el congreso han estado reaccionando y, y es la mayoría de los titulares a la mañana de hoy lunes esto da para pensar me hace a mí para pensar que ya el próximo capítulo de Perípato se lo va a tener que dedicar a la división de poderes y el proceso legislativo pero por más atractivo que sea este debate, son eventos en pleno desarrollo y no creo pertinente, la verdad, seguir especulando, por lo que voy a posponer esa discusión para dedicarme ahora a uno de los temas que quedó pendiente en el capítulo anterior y que es vital, es de vital importancia para la estabilidad política de los Estados Unidos. tema de la semana es el fraude y el sufragio postal. Vamos a echar para atrás un poco. Hasta el jueves 30 de julio, día en el que el presidente Trump tuiteó lo siguiente. Me van a disculpar por lo que voy a hacer a continuación, pero esto fue lo que tuiteó. With universal mailing voting, not absentee voting, which is good, 2020 will be the most inaccurate and fraudulent election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the election until people can properly, securely and safely vote. Me disculpan, porfa, el losificado inglés, pero como esto no es escrito, se los quería mostrar tal cual, ¿no? Como muy probablemente nadie me pudo entender, eh, voy a traducir, literalmente. Con votación universal por correo, que no sufragio ausente, que es bueno, 2020 será la más inexacta y fraudulenta. Subo la voz porque está en mayúsculas. Elección en la historia. Será una gran vergüenza para los Estados Unidos. ¿Retrasen la elección hasta que la gente pueda votar con propiedad, seguridad y sanidad? No es la primera vez que el presidente afirma que votar por correo sería un desastre. De hecho, por ejemplo, el pasado 7 de abril, durante una de las ruedas de prensa diarias para hablar sobre las medidas contra la pandemia, un periodista le preguntó cómo haría de extenderse la situación hasta las elecciones. Y Trump dijo... Voy a tratar de hacer mi mejor imitación mientras leo directamente del inglés. Now, mail ballot, they cheat, okay? People cheat. Mail ballots are a very dangerous thing for this country because they're cheaters. They go and collect them. They're fraudulent in many cases. You go to vote, and they should have voter ID, by the way. If you want to really do it right, you have voter ID. These mail ballots come in. The mail ballots are corrupt, in my opinion. Y they collect them. And they get people to go in and sign them. And then they, they're forgeries in many cases. It's a horrible thing. Una vez más me disculpo, pero lo leo citado para que vean que no estoy modificando nada. Como muy seguramente no se me entendió, traduzco lo más literal posible. Ahora, boletas por correo. Hacen trampa, ¿ok? La gente hace trampa. Boletas por correo son una cosa muy peligrosa en este país porque son tramposos. Van y las recogen, son fraudulentas en muchos casos. Tienes que votar y debes tener identificación para votar, por cierto. Si de verdad quieres hacerlo bien, tienes que tener identificación para votar. Estas boletas por correo vienen, las boletas por correo están corrompidas en mi opinión, y las recogen y hacen que la gente vaya y la firme. Y entonces ellos están forjadas en muchos casos. Es una cosa horrible. Fin de la cita. En esta segunda cita, por cierto, valga la la redundancia, que es la más antigua, la de abril Trump no habla de posponer las elecciones, pero sí habla pestes del sufragio postal o voto por correo de hecho, lleva todo el año entregado a deslegitimar el, froto, el, el voto el sufragio postal voto por correo, pero ¿de qué se trata todo esto y a qué viene? ¿y cómo es eso de votar por correo? El tema lo analizaré al final de este capítulo, el, el voto postal, pero primero veamos si el presidente puede o no posponer las elecciones federales, que fue lo que dijo en su primer tuit de finales de julio. La respuesta corta es no. El llamado Election Day, el que hablé en el capítulo pasado y que está fijado por una ley de 1845 en, y cito, el primer martes después del primer lunes de noviembre, es, como la palabra ley revela, un evento determinado por un acto legislativo, es decir, por una decisión del Congreso. Esto es de acuerdo a la Constitución, artículo primero, sección 4, y artículo segundo, sección 1, cláusula 3. La cual no fija cuándo ni cómo debe ser la elección, sino solo que debe ser cada dos años. Dejándole los detalles, mediante un fraseado bastante amplio, por cierto, a los estados. Pero, permitiéndole también al Congreso establecerlo por ley, es decir, volverlo uniforme que es lo que hizo hace 175 años, exacto. Por tanto, la potestad de fijar la elección reside exclusivamente en el Congreso en su calidad de poder legislativo federal. El presidente no puede modificar a su antojo o conveniencia la fecha de la elección por el simple hecho de que es una ley. Y las leyes las hace el Congreso, limitándose el presidente a darle el ejecútese. Y en este caso concreto no estoy claro de que el ejecútese haga falta, porque la constitución especifica el procedimiento y no, no habla de firma presidencial. Por supuesto, las reacciones negativas nos hicieron esperar, empezando por las de varios e importantes legisladores republicanos, como el furibundo trompista Lindsey Graham, de South Carolina, de Carolina del Sur, quien no era trompista en vida de McCain, pero ahorita es el más trompista de todos, o Mitch McConnell de Kentucky, que es el jefe de la mayoría en el Senado, o sea, es una de las personas más importantes, y el representante Kevin McCarthy de California, que es el jefe de la minoría republicana en la Cámara de Representantes. Estos dos legisladores dejaron muy en claro, pueden buscar las citas por internet, que nunca en la historia de la república se ha dejado de tener una elección bianual ni siquiera durante la guerra civil las dos guerras mundiales la gran depresión o añado yo cuando la gripe española de 1918-1920 pero si dejamos de hablar de políticos de altura y nos vamos a la sociedad civil entre las más enconadas reacciones tenemos la de Steven Calabrese que es el fundador de la Federalist Society Un prestigioso think tank bueno, prestigioso o famoso Think tank conservador y libertario Para Calabresi Quien, por cierto, desde 1980 Nunca ha votado por ningún candidato Que no sea republicano Y quien criticó a principios de año Ferozmente el impeachment de Trump O contra Trump Acusando a los demócratas de histéricos Para Calabresi Este simple tweet sugiriendo la posposición de las elecciones es motivo suficiente para volverle a realizar un impeachment y esta vez sí destituirlo. De hecho, en las declaraciones que le leí, él llega a decir que él pensaba que los demócratas exageraban, pero ahora ¿qué? ahora entiende. ¿Eh? Otro de los que opinó fue Chris Steirwald, o Steerwald. me disculpan que no sepa cómo se pronuncia, se escribe Steirwald. ¿Quién es el editor de la sección de política de Fox News? Quien abiertamente dijo creer que Trump lo que está es buscando deslegitimar la elección. Esta teoría, por cierto, no convence a Andrew Tannenbaum ni a Christopher Bates, que son los autores de electoralvote.com, la página que utilicé arriba para las encuestas. Para ellos, Trump lo que está es alarmado por las encuestas y simplemente tuiteó lo primero que se le ocurrió. o también puede ser que lo hizo para distraer a la opinión pública porque esa semana salieron muchas malas noticias. Entre ellas la de que el PIB de los Estados Unidos había caído enormemente en comparación con el año pasado en 32%. Y además que se habían acabado las ayudas gubernamentales. Incluso ellos proponen que son las dos cosas, o sea que estaba tratando de, de matar varios pájaros de un solo tiro. Yo voy a aportar aquí mi propio análisis y me disculpa. A pesar de lo que digan en el electoral vote, que es una página que sigo desde 2004, de verdad he aprendido muchísimo ahí, yo sí hallo verosimilitud en la hipótesis de Stewart, o Stewart, sobre esa la de que Trump crea, está creando un clima de desconfianza hacia el resultado de las elecciones, pero por supuesto solo se le son desfavorables. Y lo creo porque es que ya lo hizo en el, siglo, en el ciclo electoral anterior, el de 2015-2016, cuando no paró de decir que las primarias republicanas, primero, y luego la elección general estaban amañadas para evitar su triunfo. Recuerdan que en la capítulo anterior le hablé de que él no esperaba ganar. Bueno. Ahora bien, pese a que el presidente no puede posponer las elecciones y aunque el Congreso aceptara hacerlo, eso no evitaría el hecho de que por la vigésima enmienda que está en vigor desde el 23 de enero de 1933 el periodo de Trump y de Pence termina el 20 de enero de 2021 a las 12 del mediodía haya habido elección o no yo me temo que lo que Trump quiere es sembrar la idea de que si pierde fue porque le hicieron trampa y por tanto el próximo presidente no sería legítimo justificándose así la desobediencia y hasta la rebelión quiero estarme equivocando pero yo creo que eso está ahí esta idea de que lo que está queriendo es sembrar desconfianza no es descabellada porque como demuestra una encuesta de Reuters Ipsos Reuters Ipsos publicada el 31 de julio el mismo día del tweet de Trump, casualmente la idea ha comenzado a calar, en esta encuesta ya más o menos la mitad de los votantes creen que el uso incremental del voto postal producirá fraudes masivos. De ese grupo, de ese total de la mitad de los electores, son 8 de cada 10 son republicanos, pero solo 3 de cada 10 son demócratas. Según esa misma encuesta, ya 74% de los votantes registrados temen que actores políticos organicen fraudes masivos, incluyendo 7 de cada 10 demócratas y 8 de cada 10 republicanos. Y 73% de los votantes registrados temen la supresión del voto, incluyendo 8 de cada 10 demócratas y 6 de cada 10 republicanos. Esto último me lleva al otro punto de las declaraciones de Trump. El sufragio postal en los Estados Unidos. Para quienes nos socializamos políticamente en Latinoamérica, la sola idea parece disparatada cuando la escuchamos por primera vez. Pero lo cierto es que en los Estados Unidos la práctica tiene más de un siglo y medio de existencia, ya que los primeros en votar por correo fueron los soldados que estaban en el frente durante la guerra civil, que fue de 1861 a 1865. Luego se la siguió implementando durante los muchos conflictos del siglo XX, extendiéndola a los ciudadanos con derecho a voto que residen en el extranjero, así no hayan nacido ni vivido nunca en el país. Esto es algo que... Por cierto, también implementan las democracias europeas, como también Filipinas y México, por mencionar dos excolonias españolas. Dato curioso. En 2016, la elección que Trump ganó, alrededor de 20% de los votos válidos emitidos lo fueron por correo, pero no desde gente que vive afuera, sino gente que vive en los Estados Unidos, porque hoy en día el voto postal, con diferencias en su implementación, es una opción. De entre las muchas formas de votar en 33 estados más el distrito de Columbia. Y en otros está permitido si se presenta una excusa válida, sumando en total 48 estados. Todo esto es un complemento a lo que ellos llaman el early voting o voto temprano, que son mecanismos para que pueda votar a aquellas personas que no podrán hacerlo en Election Day. Es decir, no hay que esperar al día de la votación. En algunos estados se puede votar cuatro días antes, en otros hasta 50 días antes. O se puede votar por correo. Más aún, en cinco estados ya, que son Colorado, Hawaii, Oregon, Utah y Washington. Washington el estado. Votar por correo es la única forma de votar. En Utah desde 2014. En Colorado desde 2013 en Oregon desde 1998 y en Washington como la única forma desde 2011, pero ya era la forma de votar a nivel local desde 1987 y para comicios estadales desde 1993. En pocas palabras, votar por correo es bastante normal y común, tanto que en las elecciones legislativas de 2018, las de hace dos años, Trump y el vicepresidente Mike Pence votaron por correo, así como otros muchos miembros del gabinete. Fíjense que en el tweet Trump diferenciaba entre eh, mailing, voting, voting y absentee voting. En realidad la diferencia no existe, es lo mismo. Cuando estuve estudiando y en la práctica termina siendo lo mismo, porque el absentee voting también es por correo. ¿okay? Estudios realizados desde los años 90 han demostrado que el sufragio postal incrementa significativamente la participación, al tiempo que disminuye los costos de los comicios, aunque esto es solo cuando es la única forma disponible para votar. Si coexiste con otros mecanismos, encarece el proceso. Ahora bien, es un proceso más susceptible al fraude, como sugiere Trump. Lo primero a responder es que el fraude electoral postal o en persona es bastante raro en los Estados Unidos. Tampoco común es, que casi podemos clasificarlo inexistente. Según estudios es menor al 0,01% y nunca prácticamente nunca modifica el resultado. La mayoría de esos casos son errores involuntarios antes que fraude intencional, porque además este concepto, el de fraude, implica voluntad expresa de violar la ley, es decir, tiene que demostrarse que la persona quiso hacer lo que no se debe. Según la base, fíjense, según la base de datos del proyecto News 21, entre el 2000 y el 2012 solo se pudieron identificar 491 casos de fraude con boletas postales, de entre millones de votos enviados por correo. 491 sobre millones. El problema que sí puede afectar a esta elección es la del severo déficit de personal electoral, ya que tradicionalmente... Los empleados electorales son voluntarios con mucho sentido cívico, pero usualmente de muy avanzada edad. Por ejemplo, en las midterms de 2018, el 58% pasaba de 61 años. Y en una pandemia, que a quienes más afecta es a los de tercera edad y las minorías raciales, muchos han optado por renunciar o no ofrecerse. Por ejemplo, nada más en Maryland están necesitando 39.870 funcionarios, y para la primera semana de agosto, esta que acaba de terminar, aún le faltan por cubrir 13.021 puestos, o 32% del total. Si esa proporción se mantiene a escala nacional, estaríamos hablando de que serían 2,2 millones de personas necesarias y aún faltan 700.000. Para superar el problema, las diferentes asociaciones de administradores electorales, porque esto en los Estados Unidos es de los más descentralizado que existe, están probando diferentes estrategias, como... Contar con el apoyo de los colegios de abogados, los comercios, las instituciones públicas y los profesores de ciencia política, mis colegas, para que motiven a sus asociados, empleados y alumnos, respectivamente, a que sean voluntarios a cambio de créditos u otros estímulos. Otro problema interviniendo aquí y este menos azaroso y quizás más intencional. No voy a acusar a nadie, pero sí creo que esto no es necesariamente casual. Es el hecho de que Trump ha creado, no sé si con intención expresa, pero lo ha hecho, las condiciones para disminuir el impacto de los votos enviados por correo. ¿Cómo? Mediante el nombramiento de De DeJoy como Postmaster General, es decir, jefe del sistema postal. DeJoy, que es un empresario que fue presidente de una empresa que le sigue prestando servicio al sistema de correo y él sigue teniendo acciones ahí es decir, se está beneficiando del cargo, y es a su vez un gran donante a la campaña de Trump, De Joy ha disminuido la paga de los empleados postales al eliminar las primas por horas extras, con lo cual el correo se ha ralentizado muchísimo. Es decir, cuando se termina el horario, muchos empleados de correo siguen trabajando para poder llevar el correo a tiempo, el correo público, y eso se le pagaba por horas extras, bueno, eso se eliminó. Y como muchos estados no permiten contar los votos postales que hayan llegado después de election day, podría esperarse que muchos votos queden sin contabilizar. Los estados, por supuesto, pueden prepararse para la contingencia con buzones itinerantes, pero eso requiere mucha supervisión y educación y el tiempo apremia. Una cosa que pasa, por ejemplo, es que alguien espera votar hasta haber visto el último debate. El último debate es el 22 de octubre. Si esa persona se tarda para enviar el voto por correo, es posible que el, el voto no, no llegue a tiempo. ¿no? Ahora bien, lo irónico de todo esto es que Trump no se da cuenta que posiblemente sea el voto por correo la solución para sus votantes de la base. Quienes en su vasta mayoría son senior citizens, es decir, tercera edad. Para quienes salir a votar significa el más alto riesgo y hacerlos en la comodidad de su casa sería Salvador. Pero yo creo que el, las mejores pruebas sobre la virtual inexistencia del fraude electoral en el sistema americano la demuestran las siguientes dos anécdotas. Una que ya tiene tiempo y otra mucho más reciente. Quien en 2008 era secretario de Estado de Kansas y es hoy candidato a senador, Chris Kovac, candidato a senador por ese estado, Kansas, cuando era secretario de Estado, promocionó una ley que obligaba a todo votante a tener que mostrar una partida de nacimiento o pasaporte para poder votar, alegando que miles de inmigrantes indocumentados podrían presentarse para votar sin estar habilitados en Kansas. ¿Okay? Por supuesto, lo demandaron, lo demandó en específico la American Civil Liberties Union, y cuando la juez Julie Robinson, que por cierto fue nominada por Bush, es decir, es una juez conservadora, cuando ella lo combinó a presentar las pruebas de su alegato, Kovac solo pudo mostrar que en un periodo de 20 años, nada más 40 no ciudadanos habían intentado votar en uno de los condados más grandes del estado. Muchos de ellos alegando error o confusión y solo 5 de esos 40 llegaron a votar. La corte además de decir, declaró uno a la ley, alegando que era un remedio peor que la enfermedad. Cita textual de la juez Robinson. La otra anécdota más reciente implica el mismo Trump. No sé si recordarán, pero al, durante el primer mes de su mandato, entre enero y febrero de 2017, Trump alegó que aunque él había ganado el colegio electoral, había perdido el voto popular porque millones, así dijo, de indocumentados habían votado por Clinton. De hecho, algunos conocedores dicen que quien le sugirió esa idea fue el mismo Chris Kovac. O sea que tiene como una obsesión el hombre, ¿no? Eh, a, para atajar este problema, Trump nombró una comisión asesora presidencial para la integridad del voto. Al año siguiente, en 2018, la terminó disolviendo porque esta no pudo encontrar ni mostrar ninguna prueba fehaciente de voto electoral masivo. Aún así, al día de hoy, en 34 de los 50 estados americanos exigen alguna forma de identificación estatal oficial para poder votar. Algo nuevo en un país que ya era famoso, no solo por no tener instituida ninguna forma de cédula de identidad, sino por negarse tajantemente a ello. Eso es increíble, de verdad. En los Estados Unidos no existe nada parecido a una cédula de identidad. Y aún así pueden cobrar cheques, pueden presentarse de voluntarios, pueden entrar a las discotecas es curioso ¿no? y además se niegan lo ven como totalitarismo que a quién se le ocurre poner un sistema de identificación pero voto postal o no con cédula sin ella fraude o no fraude el domingo 2 de agosto Mark Meadows es decir el Chief of Staff de la Casa Blanca el jefe del gabinete la persona que le lleva la agenda al presidente dijo en Face the Nation tendremos una elección el 3 de noviembre y el presidente las ganará como queriendo decir, ya cerrado el tema, no, tranquilos. Esto ha sido todo por hoy. Este episodio quedó largo, dos páginas más largo que el anterior, para ser exactos. Sin embargo, no quiero cerrarlo sin hacer antes un breve inciso, casi como una nota al pie, sobre el inminente anuncio por parte de Joe Biden de su compañera de fórmula para la vicepresidencia siempre digo compañera porque él dijo en marzo que, que iba a escoger una mujer ¿no? Entonces eso ya está cerrado este es un tema de vital importancia dado la avanzada edad del candidato para cuando termine su presidencia tendría 82 años o sea, que escoger un vicepresidente es prácticamente escoger al, al siguiente vicepresidente al siguiente presidente de hecho no me extrañaría que cuando yo esté publicando este, este capítulo Ya hayan hecho el anuncio Entonces quiero adelantarme un poco Para listar el pool de finalistas De acuerdo a todos los periodistas especializados Y una vez sepamos quién es ya en la siguiente semana Pues le dedicamos entonces un capítulo Chris Silitza O Silitza en este italiano De CNN En un artículo de este domingo Redujo la lista a solo cinco nombres Que tengo rato leyendo sobre ellos de hecho en orden de menor a mayor probabilidad son La representante Karen Bass, demócrata de California La senadora Tammy Duckworth, demócrata de Illinois La gobernadora Gretchen Whitmer, demócrata de Michigan La embajadora Susan Rice Y la senadora Kamala Harris, demócrata de California Con Rice y Harris como las más probables otros medios, por ejemplo el portal Axios, aseguran que la opción se reduce a estas dos, Rice y Harris. Si me permiten o me disculpan el flechazo, yo creo que Biden se va a decantar por Rice y a Harris le va a tocar el, entre comillas, premio de consolación de ser la fiscal general. Cargo que a la larga es mucho mejor. En caso contrario, escoger a Harris, muchos creen ya que entonces Rice sería la Secretaria de Estado. Es decir, que según muchas personas, es ya casi un hecho que estas dos mujeres tendrán alta presencia e influencia en una eventual administración Biden. Pero vamos a dejar eso hasta ahí, ya que es todo especulación y solo cabe en análisis una vez que haya sido escogida la candidata. Hasta aquí nos trajo el río esta semana. Espero que el capítulo les haya resultado esclarecedor. Y si no, pues no duden en contactarme con sus preguntas, comentarios o sugerencias. Me despido recordándoles que Peripatos está abierto a todo el mundo, pero su contribución a través de Anchor, Patreon o Paypal es importante para mantenerlo en pie y mejorarlo. Muchas gracias a las personas que ya tomaron la iniciativa. Gracias por su confianza, fe y apoyo. Hasta la próxima.